0: Hello， 大家好，欢迎来到意事的第五集节目，我是宇正。就这样默默的来到了第五集啦。到现在，我也一直还在抓这个频道的调性跟主题。其实一开始开这个频道的初衷，大概就是用比较不同的观点去分享艺术资讯。虽然我自己也有在做艺术品的买卖，但是也很怕把这个频道弄得很像坊间的艺术投资老师。所以在做主题跟回复时，我都会很小心地去避开一些啊、呃、比较敏感的东西，也不想乱跟听众们乱报名牌。大部分的主题我还是希望围绕在观念的部分、啊、我想建立一个跟其他人不太一样的艺术投资观念。我希望大家觉得艺术投资其实是不容易的，其实是还蛮难的，不要随便进场买卖，这样被骗的几率真的会比较低啦。就是你不随便进场买卖，就是投资艺术投资很难的话啊。不过其实所有的投资一样，股票也一样，其实都一样。但是另一方面呢，我也会渐进式的让大家知道如何开始收藏艺术品，甚至是投资，要透过哪些管道去购买艺术品会比较安全跟稳当。在购买时要注意哪些事项，才比较不容易吃亏。或许有一部分听众是很想要了解投资这一块的。其实我也可以直接很不负责任的说啊，那个某某某艺术家的画可以买啦，他未来会涨价啦。但其实就跟股票市场一样，就是有那么一群人不爱做功课，喜欢听着各种老师的讲座或是节目来做买卖。那我们称这些人就是伸手牌啦，就是不自己做功课，然后一直要别人报名牌给他啊。这种通常这种人哦，做任何投资基本上都会亏钱啦。像几年前的中国当代，你就会看到很多投资老师或是画廊在推中国新锐艺术家。我在这插岔开一下，其实你只要听到什么某某新锐艺术家，你就觉得这这这个我跟你讲百分之九十九的都不会赚钱了、啊呃。当然它绝对有、啊、收藏价值，但是投资价值。你就是,你就是用,用,用小钱去博大钱而已，但是那个几率真的很低很低很低。然后你会看到那个艺术家的履历摊开都是密密麻麻的，在哪里展览过啊，得了什么国币奖啊，或是某某名人也有收藏啊。他们通常都会把讲座或是展览的 opening party 搬得超级高级，让进场的人都觉得自己是 VIP 高人一等。当然，重头戏是他们的艺术讲座了。我通常都会说这种是投资讲座，去参加的大部分都是医生啊、律师啊、设计师啊、建商啊，或者是一些高收入族群啊。然后现场的销售人员清一色都是美女哦，不知道为什么，但是大部分真的都蛮漂亮的。我也不知道暗示什么啦，但买家其实大部分也都是男生，是真的。就这样，那段时间的中国当代。中国当代是喷发式的上涨，一度也占据了拍卖公司很大的营业额。但是自从从习近平开始在打贪腐之后，中国当代就完全是雪崩式的下跌。因为其实在中国内部有很多人是透过艺术品在洗钱的，尤其中国的当代在当时几乎是可以说是坐地起价吧。所以很受那些洗钱的人青睐啦。不过这部分或许未来我会再开一集来讲好了，可以插着其他的主题。今天我就不太讲太多。我讲的是、呃、其实艺术市场跟其他的金融市场的产品很不一样，它的资讯特别不透明。比起什么技术线图啊，我觉得艺术品最重要看的还是它的基本面。那艺术品的基本面是什么？就是我常提到的那几个性质嘛。艺术性、历史性、稀有性跟商业性，基本上啊，我在看艺术品，一定会先将艺术性、历史性、稀有性这三项先看完，才会去考虑商业性。所以，我会建议大家，如果有看到什么喜欢的艺术品，最好自己先去研究一下这位艺术家的生平啊，跟他的一些资料。如果真的有考虑入手，但犹豫不决的话，那欢迎你来私信我啦。或许我可以提供你一些意见。趁这个频道现在还没红起来，说不定哪天红起来，我也来搞个订阅收钱的。那如果你是直接私信我叫,叫我报名牌给你的，我会直接叫你把所有意事的级数都听完，再来考虑是否要进场。易数是这个市场啦，不过有些标的哦，能够公开跟大家谈的，我还是会拿出来跟大家说说。但请不要觉得我是在劝大家进场，也不要问我说啊，我我我这时候买的话，那时候可以卖，或者是买了之后可以赚多少钱？首要条件真的还是你喜不喜欢这件作品。那我提供的也只是一个我认为觉得还不错的标的，然后价格还算合理，或者是增值空间的几率大不大？最多就这样而已。那我要奉劝各位，如果想要进场，那就要。做好啊、呃，放长线的准备。以股票来讲，而且它的长线大概一放就是可能是三年、五年，甚至是十年的长线哦。因为艺术品交易不像是股票市场这么容易，你只要手机按一按，手指按一按，钱就能进去出来。还有一大堆问题啊，像是货运啊，或是关税啊，等等等等等等等，门槛真的有点高了，而且是呃非常高。所以，我还是希望你真的想要收藏的人在进场，而不是单纯想要做快速买卖的投资而已。啊，当然也不是说收藏就代表买了都不要卖啦，而是说，当你真的有一天看到更喜欢的艺术作品的时候，那原本的作品其实可以把它拿去卖掉变现嘛，拿来买新的你更喜欢的作品。那或许你会有不错的价差，当然也是有卖不掉的几率嘛。这就要这就要就是要看你啊、呃，当时是买什么作品喽。好，就直接进入今天的主题啦。有哪些管道可以购买艺术品？我就直接分成四个管道，三个管道啦，讲错了是三个管道。第一是拍卖，第二是画廊，第三是博览会。我们先从拍卖讲起好了，毕竟这个是新闻版面最多了嘛。拍卖市场其实是由三个角色去构成的，最主要是由三个角色去构成的。第一是艺术创作者，也就是艺术家；第二是中介平台，我大部分是画廊；第三是收藏家，也就是投资者。通常艺术家呢，在这个市场是比较被动的，他们的作品通常。啊、呃，是被动的被放在拍卖这个平台上做贩售的，又有很大一部分啊、呃、是啊、呃，这些作家都已经过世了，那这些作品是怎么流到市场的呢？有可能是以前收藏他作品的藏家，或是藏家的家属，甚至也有不少是艺术家自己的后代或是亲属。再来第二个是要讲到众鉴平台，基本上就是在讲画廊啦。讲到这个，我就要先来解释一下什么是一级市场跟什么是二级市场。一级市场就是经由直接经由啊艺术家本人或者是代理画廊留流物的作品，而二级市场是经由收藏家或是投资者转手的作品。以前当代还未盛行的时候，拍卖公司最主要的业务还是在二级市场的买卖，而一级市场其实一直都是由中介平台画廊在运作居多。这也是画啊、呃，这也是画廊跟基金公司经营很久的区块啦。但是这几年当代潮流的兴起嘛，拍卖公司也非常积极介入一级市场的运作。但跟画廊不同的是，拍卖公司不会去签约艺术家，最主要是在保持他们公正第三方的观感所以要介入一级市场的运作，当然就要跟各大画廊配合合作喽。拍卖行在二级市营二级场经营已久的优势，再加上各大画廊在一级市场的行销，让这几年当代潮流艺术推广。可以说是爆炸性的成长。最后是要讲到收藏家跟投资者了，这就比较没什么好讲的，那就是啊、呃，真正的有钱人嘛。这些人又,又,又有分啊，只进不出的收藏家，或是买卖都有的投资者，不过很难去区分两者的差别，因为大部分市场内的人很少会有只进不出的。啊，就算是投资者好了，他们买完一件作品，少说也要等个三五年才会再拿出来卖。那、啊、如果硬要分的话，通常、呃、投资者他们其实会从其他的平台收购，然后再拿到拍卖来赚价差。拍卖行近十年来哦有很大的改变，从原本公正的地方三方，到现在已经可以默默的影响、呃、当代艺术家的创作了。很多当代的艺术家不再只是专心于创作，更多的是潜伏在各大画廊内，讨论着下一次拍卖该如何运作。村上隆啊，靠石啊，这类型的艺术家就可以说是拍卖行转型下的成功产物。但是这没有对错哦，毕竟艺术市场也是市场，买卖本来就是一个愿打一个愿挨嘛。嗯，好，再来讲到第二个管道是画廊。其实刚刚讲到的，拍卖公司踏入一级市场之后，画廊就开始渐渐的越来越难经营了。除了哪些，除了那些跟拍卖公司交集很深的巨头画廊以外，剩下的只能说是就撑在那里吧。每家画廊都有每家画廊的风格，推广给客人的艺术品差异也非常大。当然，数质我也觉得落差很大。如果你不是以投资为目的的收藏者，又再加上你属于一级市场的消费者，那画廊是你相对能够捡到便宜的地方。毕竟它少了拍场上的炒作嘛。再加上，如果这件画廊是有坚持自己眼光、不随波逐流的话，那或许你可以买到一个明日之星也说不定。但我必须说，这个几率放在当下的市场是啊、呃，还蛮小的，甚至。呃，可以说是微乎其微，除非这间画廊跟他的收藏家们可以很有技巧性的去运作他们要推广的主力艺术家，前提是这间画廊背后的靠山们资金要够雄厚啊。例如目前台湾最有影响力的大概就是台北的耿画廊嘛，它甚至算是亚洲。最有影响力的跟画廊他们算是开拓台湾亚洲现代艺术的先驱啦。透过自身的专业跟努力，再加上收藏家们的资金挹注，像是赵无极啊、常玉的市场，当年耿画廊的努力算是功不可没、哦。还有这几年啊，从、呃、日本红过来的白石画廊，他们在亚洲当代上的经营也算是一方之霸了。透过他们精准的眼光，再加上超强的行销运作，让他们每年的销售话题一直名列前茅。最后我要讲的是比较新的是雅记画廊，一样在台北。雅记算是我刚刚所说的坚持自己眼光不太随波逐流的画廊，他们选的艺术家其实我都有小小的研究一下，大概就是介于亚洲近代、近现代艺术跟当代艺术之间像他们年初办的植田政治的摄影展，跟陈昭宏的油画展，我其实都还蛮喜欢的。尤其是陈昭宏的油画，算是挺有潜力的哦。大家如果有兴趣的话，可以去注意看看。啊，我是没有在雅集画廊消费过啊，但是每次我觉得他们在挑选作品跟布置展览的美感都非常强。那目前在关渡美术馆有一档赵刚的展览，大家有空可以去看看。先了解艺术就是这样，去多多去看、多比较，不要急着消费。好了，画廊的部分就先讲到这里。再讲下去，大家都以为我在叶配了。顺便在这里拉一下广告啦。如果你是艺术从业者，或者是你做画廊正在办展的，欢迎找我叶配行销。我现在还没有很红，呃，都非常好谈的。好，再来谈到第三个管道是博览会。博览会说穿了就是集合了超多画廊的菜市场。但是我必须说了，博览会的集客能力真的是呃超级强，真的是最强的。如果有听过第一集的人，应该都有印象，我有说过博览会啊，但我还是要重新再讲一次好了。啊、呃，博览会他们就是有能力将啊。呃有能力而且已经在消消费的客群，已经在艺术市场消费的客群，跟有能力但还没有进入市场的客群，还有没能力消费或许未来有能力消费的客群，他们将这三种客群不违和的，都关进了他们塑造的大型 party。虽然我没有在博览会费消费过，博览会消费过。但是我强烈的建议，如果你对艺术市场有兴趣的人，绝对要去逛，每一年都去逛，把它逛到爆。因为博览会就是把所有一级市场画廊全部都拉进来，集中在一个点给你看你都不用大费周章，一个展一个一展去跑了。当然啦，嗯，就是你的成本大概就只是博览会的门票吧，不门票。也也也不会超过一千块啊，除了香港香港的阿巴手以外啊，嗯，大部分去逛的人其实也都不会消费，其你就直接把它当做一个周末的休闲活动好了，然后凭着你的直觉去寻找你自己喜欢的风格，然后再去深入了解。那、啊、如果真的很不幸，你在现场看到一件你非买不可的作品，那我会建议你拖到那个。博览会的最后一天再去跟他谈价码，就会非常好谈的。目前我最推荐的，当然还是巴塞尔的博览会啊，不管你是去迈阿密啊，还是去瑞士啊，还是就近去香港，其实都不错。那台湾的话，当然就是每年十二月的台北当代了。至少他们在他们两个都算是啊、呃、，UBS 旗下的，他们在画廊的品质把关上都是非常注重的。好、oh, ，其实我刚刚不讲你讲这四个管道嘛，其实还有一个管道我没有非常想推荐给大家的，就是私人中介。其实像我就是私人中介啊，那为什么不想推荐给大家呢？其实私人中介通常是有自己在做买卖，然后收藏的作品大部分也都是二级市场的作品。所以有时候在拍卖会上找不到的东西，也有都也都有人会透过私人中介的管道来找。嗯，直接跟私人中介买东西的好处是你不用付那不用付拍卖会的那二十五帕的佣金嘛？你不要小看那二十五帕哦！如果你一件东西买一百万，好了，佣金就要二十五万嘞、欸。二十五万可能是一个上班族半年的薪水了，更不用说那易来易去的顶级作品了。所以我也常常跟，我也我自己也啊、呃，常常会跟其他私人藏家或是中介购买作品的。不过这个管道我还是不太推荐给各位的原因，就是除非你自己真的有辨别真伪的能力，或是这位中介能够让你真的非常非常信赖的话，不然我觉得直接去找私人中介洽购，对于刚进场的人风险真的很大。因为这个市场里面真的很多骗子卖假画的啊、呃，或者是反正很多啦，很多很多东西，真的太多东西了。好，总结一下，如果你是想要进入一级市场的，我会建议你从博览会开始着手，慢慢的挑选出你喜欢的画廊，然后再渐渐的跟这些画廊周旋一番。太急着出手，往往会让你吃亏哦，切记不要太急。那如果你是想要进入二级市场的，那也没得挑选啊，拍卖行是你最好的选择嘛。但是最好是挑国境知名前几大的拍卖公司啊，诶、欸，前两个龙头苏富比跟佳士得，当然就不用说了嘛，他们直接撑起了艺术市场的半边天的。那如果你对中国水面水墨比较有兴趣的话，啊、呃，中国嘉德跟香港嘉德拍卖会啊、呃，会是比较好的选项。那如果你对当代的拍卖比较有兴趣的话，傅艺斯这个拍卖在这几年算是把当代潮流经营的非常好，又或者是邦汉斯这个历史非常悠久的拍卖行，也都是有不错的信誉。当然了，未来如果我有收藏想要让出的话，我也会让各位知道的。但是能不能便宜让出，我就到时候再说喽。好了，今天的主题大概就到这边，先预告一下，下一集也就是第六集，我要来报名牌啦。没有啦，我现在解说一下购买赵无极版画的注意事项跟要领。为什么我会推荐赵无极的版画呢？因为这是我进入市场后第一个买的标的，我也觉得这是相对安全的标的，所以特别做一集给大家参考，免得开始有人抱怨我都在讨论那些添加的作品。所以其实这集第五集跟下一集第六集都算是做给真的想要进入市场的人听。那如果你是没有想要进入市场的人，那就当做冷知识吧。毕竟艺术这个市场真的很小众。啊、uh, ，一样。如果你喜欢我的频道的话，请在 Apple Podcast 按订阅并推五星加评论。啊、uh, ， Spotify 也要去订阅哦。然后，如果你想要知道我分析的第一手资讯，也请赶快加入我的 Telegram r 频道。艺术这个频道真的还是需要多多支持啊！啊，对了，还要回答一下 Q A 的部分。虽然我的 Q A 真的是少的可怜，少的非常可怜。好，第一个，他叫做 Hi， I'm Sophia。Hello， Sophia、欸。哎，谢谢你做这个节目啊，谢谢你的五星。啊、呃，他说希望能多讲一些相关背景资讯，我反而不觉得无聊，会想听。因为我对这方面非常有兴趣，不过实在没有接受相关主题的管道，所以想了了解这些，却又不知道从何入门。很幸运能发现这个 podcast 啊、呃，非常谢谢你的留言跟推荐。那希望你可以帮我把这个 podcast 多多推广出去。嗯，我想你听完第五集跟第六集，应该会。会觉得有一些帮助啦。那未来我也会朝这个方向发展，因为其实啊、呃，我做这个频道也还没还没几集嘛。现在到目前这一集也才是第五集而已。我自己还在抓方向，那你也给我一些时间，我慢慢会抓住一些方向，可以平衡一下啊、呃，在啊、呃、这个频道的主题，我到底要放多少比重在市场投资者派，还是在？观念这一派，其实我最主要的还是希望让大家的先建立起大家对于收藏的正确观念，不要让大家去被骗。因为其实真的有很多、呃、有能力收藏的人，他们一开始真的是找错了对象了，他们就就就真的就是被骗了，所以他们就会觉得说。之后都都会全全盘否定整个艺术市场，他们就会觉得整个艺术市场就是在骗人的。我觉得这个是很不好、很要命的啦。所以容啊，在请容许我再给我一些时间，让我慢慢把大家的观念建立起来。那我慢慢的会把一些比较硬的资讯跟投资或者市场这些新闻资讯，我会慢慢做出来给大家的。希望你可以继续听下去，很感谢你的支持 ，Sophia， 谢谢。好，下一个哦，是 v i k 啊，谢谢。我上一集第四集就是特别专门做给 v i k 的，他说五星推炮，简单又好懂，又可以学习炫炮的资料，说嘴只能推炮再推炮了。好，谢谢你的五星啦。那剩下的也大部分是吹捧、吹捧、吹捧。好。大概也就这样子，今天的今天就先先讲到这里吧。啊，对了，啊、呃，我还要再跟 Sophia 讲一下，如果你真的很想要了解艺术这个资讯的话，或是你真的有在其他地方看到其他的资讯，你有问题都欢迎你用啊、呃，不管是我的粉丝团，或是 IG， 甚至是 t e r r e g r a m 啊、呃，都欢迎你私讯我来发问。真的，真的，真的，我觉得。啊、uh, ，我我很希望别人来发发问我啦，就是丢给我问题，我觉得全部都可以拿出来跟大家做讨论，这是一个很良性的东西。那嗯， um, 其实我有一个 p a l e g r a m 频道，不知道你有没有加入啦？如果你有加入的话，你应该会看到我丢更多的。那个艺术市场的相关资讯在里面，因为其实，在 Podcast 的这个频道，我比较希望还是以做观念下为主。那剩下的投资的，我比较想要丢在啊 t e r r e g r a n 的频道一个小频道里面，让大家真的是想要投资人进去看。那未来我也也有规划会开一个社社团。让大家一样是 t r 台湾人的社团，让大家进去做讨论。好，今天就先讲到这里。嗯，好，就这样，拜拜。